0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה. פודקאסט על שאלות עם אנשים שרים. בכל פרק אנחנו נפגשים עם מישהו או מישהי במסע הזה ביחד לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, מה זה בכלל שאלה, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר טוב בשאלות ומה הם יכולים לאפשר לנו, ובכלל לנסות להבין את המסע המשותף הזה ביחד איתכם. אז לפני שנתחיל, ניקש ממך לבחור מספר בין אחד לשמונה וחמש. שמונה עשרה. שמונה עשרה. איזה סרט יצא לך לראות הרבה פעמים?
1: אני לא רואה סרטים הרבה פעמים. הנסיכה הקסומה כיכבה פה בבית כמה שנים וחזרנו על זה. אני לרוב אוהבת לראות סרט או סדרה וללכת איתו ולא לראות אותו עוד פעם. אני גם לא קוראת ספרים פעם שנייה.
0: כן, זה, זה מעניין כאילו לראות מה בפינצטה אנחנו חוזרים אליו לפעמים. לי פחות סרט, אבל בעולם של סטאר וורז, אז יש סדרה שמומלצת למי שקצת חובב את הז'אנר, המורדים ריבלס. אז יצא לי לראות אותה כמה פעמים, מעולה, מעולה, כל ש... מאחורי הקלעים, אבל אחלה. ואני נבחר 31. אד... איזה אדם, חבר, מורה, מכר, השפיע עליך או שינה את חייך, גם אם רק קצת?
1: אין ספק שזה אורן גלאנץ, המנכ״ל של ביי דה פיפל. שם התחילה הקריירה השנייה שלי, של גיוון בהייטק. Uh, הלכתי אליו, הלכתי לפגוש אותו, כי הייתי אחרי uh, שמקום העבודה שלי נסגר, וחיפשתי את עצמי איזה חצי שנה, שנה, למדתי, עשיתי כל מיני דברים, והגעתי אליו, ואורן היה בעלים של חברה שהמטרה שלה הייתה לעזור לבני 45 פלוס, שאיכשהו הייטק נגמר להם לחזור לתעשייה. Uh, הגעתי אליו בשביל לחפש את עצמי, הייתי כבר קרוב ל-45, uh, הייתה פגישה נורא נורא כיפית, כי הוא היה חניך שלי בצבא, בממר"ם, בבית ספר uh, למחשבים של הצבא, והיה מחמם מאוד את הלב לדעת שהוא זוכר אותי ועוד זוכר אותי לטובה, uh, ושם הכל התחיל, כי אחרי שהתעסקנו ב-45 פלוס, הקמתי uh, פרויקט לשילוב של עובדים עם מוגבלויות, ושם בעצם התחילה הקריירה השנייה שלי, בטח נגיע לפרטים בהמשך.
0: מטורף, זה באמת הנקודה הזאת שבן אדם יכול לפתוח בנקודת הסתכלות חדשה, באמת לראות את התהליך, אנחנו ניגע לאן זה להוביל המעבר הזה מעולם ההייטק בתור עובדת, מנהלת פרויקטים, לצד האחר של... גיוון, אז איתנו היום אביטליה נורסקי, מגוונת את ההייטק הישראלי, מלווה אנשים מוכשרים ממתגרים, חסמים, מגבלות ומוגבלויות, במציאת המשרה שלהם בהייטק וטכנולוגיה, ומאצת לחברות וארגונים איך ליישם גיוון שעובד באמת. אביטל מאמינה שהייטק זה תעשייה מרתקת שמאפשרת לשנות את העולם, וכל מי שיכול ורוצה צריך לתת צ'אנס אמיתי להיות שם. אחרי עשרות שנים של מגורים בשרון עברה לגור ביפו וגיוון מקבל משמעויות אחרות מסחירה שהתמונה שלה מופיעה במילון לייצוג הערך עצמאית מצליחה ובאמת קריירה שנייה מנסה להבין מה זה אומר לתת ייעוץ בגיוון ובהכללה איך, איך מגיעים לנקודה הזאת או שאפילו אומרים ש... מומחים בסוג הזה? מה, מה היו השלבים שהובילו אותך לנקודה שאת נמצאת בה היום? שאלה טובה. כן.
1: אז קודם כל אני חושבת שמה שמאפיין אותי בקריירה שלי, אבל כנראה בכלל בחיים, זה איזשהו נעשה ונשמע. זאת אומרת, כשיש איזו הזדמנות, כשקורה משהו, כשצריך לעשות משהו, אני קודם כל עושה אותו, אני אגיד על עצמי שמשתדלת לעשות אותו הכי טוב שאפשר, ואחר כך מבינה מה זה אומר. ובעצם גם כאן התהליך היה דומה. כי כמו שאמרתי בפתיח, נכנסתי לבית פיפל, בהתחלה זה היה בשביל להבין מה אני עושה כבת 45, שאיכשהו לקחה פסק זמן מהייטק. לקח ממש מעט זמן שנהייתי מנהלת הפרויקטים של הקהילה, שהגיעה פסיכולוגית שרצתה לשלב נפגעי נפש בעבודה, והחלטנו להקים פרויקט כזה. אני הקמתי את הפרויקט, ניהלתי אותו, עשיתי כל מה שצריך בתוך הפרויקט, ולקח משהו כמו שנתיים בערך עד שהבנתי שאני במקום אחר בקריירה. זאת אומרת, עשיתי, 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 פתאום עצורים אומרים, רגע, אני כבר לא הייטקיסטית, אני כבר משהו אחר. ולהגיד שאני מומחית בגיוון והכללה לקח עוד הרבה יותר שנים, יכול להיות שזה חלק מהסיפור שאני אישה. אף פעם לא חשבתי שנשים זה אוכלוסיית גיוון בהייטק. בתור מי שהייתה מגיל שמונה עשרה בתעשייה והתקדמה וכדומה. תמיד סירבתי לראות בנשים אוכלוסיות גיוון. דווקא העיסוק שלי בחזרה בגיוון החזיר אותי לשאלה הזאת ולסוגיה הזאת. אבל אני חושבת שאתה מבין שאתה מומחה כשקוראים שניים שלושה דברים. אחד זה שבאמת אתה יודע שאתה יכול לענות על שאלות בנושא עם הרבה מאוד uh, background אמיתי. זאת אומרת, דברים שעשית, דברים שאתה מביא מהניסיון שלך, לא רק ממחקרים, מספרות, מתיאוריות. אז זה אחד. שתיים, זה שכל הזמן דברים מתחברים. מדברים איתך על מישהו ואתה אומר, אה ah, בטח, אותו אני כבר מכיר, מדברים על מישהו אחר, אה ah, בטח, אותו אני מכיר, שואלים סוגיה בשילוב של ערבים בהייטק, וזה לגמרי דומה לשילוב של מבוגרים בהייטק, או לשילוב של אנשים עם מוגבלויות בהייטק, זאת אומרת, כל הדברים מתחברים, אתה... באמת, שוב, צריך יום אחד להסתכל בריא ולהגיד, אסור להתבייש, אני מומחית בזה. כי אני עושה את זה המון שנים, כי עשיתי את זה מכל מיני זוויות והיבטים, וכן, זה מה שאומר מומחה. זה מה שאומר להיות מומחה.
0: אז, אז ננסה כאילו קצת לפרק את זה. אני אגיד, היה לי את הזכות לפגוש את אביטל בפרויקט שעשינו בלימודים בבר אילן, ליווינו פרויקט... של
1: טאלנט דיגיטלי של גוגל. בדיוק. זה כי דיברנו לפני.
0: <laughs> נכון. אני התבלבלתי עם ישראל דיגיטלית שאינה אחר כך המשיכה איתה, ובעצם ההבנה שלי הייתה שמה, שהייתה נורא חזקה, זה אחד כמה הייטק, מנוע צמיחה משמעותי ב- בישראל, ויכולת גם השתכרות ועבודה מעניינת, ומקום שהרבה אנשים רוצים להיות בו. מצד אחד, ומצד שני גם שיש המון המון דרישה אה, לעבודות ומשרות באופן כללי ואיזשהו תחושת מחסור שיש למגייסים וארגונים אה, בהיצע ש- שנמצא ושעדיין יש אה, פער נורא משמעותי וחיכוכים שיש במערכת ובפאנל של אה, קבלת עובדים אה, לארגון על אחת כמה וכמה אה, אנשים ששוב ננסה קצת להבין מה זה אומר גיוון והכללה, כי האם נשים זה כן נחשב אוכלוסייה שאנחנו רוצים לגוון, ערבים, אנשים עם מוגבלות, איפה אנחנו בכלל משיימים את הדבר הזה, וסגירת מעגל נהדרת באמת עכשיו לעשות את השיחה ולהמשיך את זה מהמקום שאנחנו נמצאים פה כאן, אבל איך אז בעצם אנחנו מבינים מה זה אומר אוכלוסייה מגוונת?
1: ההגדרה של מה זה אוכלוסיות גיוון משתנה ממדינה למדינה. העיקרון אומר שזה אוכלוסיות שלא משתתפות בשוק העבודה בהתאם לכמות שלהם, לאחוז שלהם באוכלוסייה. ובכל מדינה מגדירים את זה אחרת. יש אוכלוסיות... סטנדרטיות, אנשים עם מוגבלויות זה קיים בכל המדינות, אנשים שמגדירים את המין שלהם, את המגדר שלהם בכל מיני צורות קיים בכל המדינות, לא בכל מדינה זה מתייחסים לזה אותו דבר, אבל קיים בכל המדינות, אבל איזה עוד אוכלוסיות נחשבות אוכלוסיות גיוון זה שונה ממדינה למדינה, בארץ זה נחשב חרדים, ערבים יוצאי אתיופיה, אה, פריפריה, משפח, אה, אימהות חד הוריות, זאת אומרת יש הרבה אוכלוסיות, לא כולן מוכרות רשמית תחת מה שאנחנו קוראים אה, גיוון בתעסוקה, אבל יש הרבה אוכלוסיות שאם מודדים, מבינים שאחוז ההשתתפות שלהם בשוק העבודה, ובעיקר בשוק העבודה האיכותי, הוא לא זהה לכמות שלהם באוכלוסייה. והמאמצים להכניס אותם לעולם העבודה ולמשרות החשובות, למשרות המובילות, היא בעצם אחד הצעדים הכי משמעותיים להקטין פערים. כי אם אדם עובד במקצוע שנחשב יוקרתי, מתפרנס טוב, מתקדם, בונה קריירה, אז הוא כבר מאוד שונה מההורים שלו ומהסבא וסבתא שלו שאולי לא קיבלו את אותה הזדמנות. אני,
0: אני באמת מתחבר, כאילו המקום הפוטנציאל הגדול הזה של באמת להצליח ליישר את הפער בין הייצוג באוכלוסייה לעבודה במקומות איכותיים, מתחבר על בכמה מקומות גם מבחינת שמונה מידות הצדק של הרמב״ם, מי שלא מכיר אני אשים גם לינק, אבל בעצם מדבר על מה המידה הכי גרועה, לתת למישהו מעט אחרי שהוא מבקש, בפניו, ולאט לאט זה עולה ומתקדם למתן כלשהו בסתר, והרמה הגבוהה ביותר זה לפתוח איתו עסק, או לתת לו את היכולת לעמוד בפני עצמו. זה ו... מה
1: שקוראים לתת חכה ולא לתת דגים.
0: נכון, ו- ו- ומעבר לזה... כמו שלמזת, המקום הזה של גם המוביליות החברתית וגם המקום של להוות דוגמה עבור הסביבה הקרובה שלו, בעיניי סופר משמעותית.
1: זה הצד החברתי של העניין. יש לנושא של גיוון בתעסוקה ערכים עסקיים לחלוטין. זאת אומרת, הנושא הזה מדובר בעולם... בערך בשלושים שנה האחרונות כבר נעשו הרבה מאוד מחקרים שהוכיחו שחברות מגוונות הביצועים העסקיים שלהם טובים יותר. כי יש בזה חשיפה לאוכלוסיות שהן אחר כך יכולות להיות לקוחות. כי יש לזה הרבה, זה מביא אותנו להרבה יותר יצירתיות ודעות אחרות והסתכלות אחרת. וזה כמובן אם אנחנו מאפשרים גם הכללה, שהבן אדם יבוא כולו לעבודה, לא רק גיוון. אם אנחנו רוצים לשמוע דעות אחרות, אם אנחנו רוצים לשמוע רקע אחר וכדומה. יש את כל הנושא של בעיקר בארץ, שאנחנו, ברור לנו שאנחנו צריכים להיות רב תרבותיים, כי אנחנו שוק מאוד מאוד קטן, והרבה מאוד מההייטק הישראלי, פועל בעולם, פועל בשווקים בינלאומיים. והיה ברור בתעשייה כבר לפני לא מעט שנים, שאם אני הולכת לעבוד עם סין, אז אני צריך ללמוד את התרבות הסינית. עד כדי מה שאני צריך לתעשייה. עצם זה שאנחנו מעסיקים אנשים אחרים, מקצר לנו את הפערים האלה, מקצר את הטווחים. זה שאני אעסיק חרדי, לא יהפוך אותי למבין בסין. אבל הוא בהחלט יפתח אותי לזה שיש אנשים אחרים שעדיין יש הרבה מאוד משותף בינינו, משותף מקצועי, משותף אה, בזה שלשנינו יש ילדים ובשנינו יש כל מיני דברים אחרים, זאת אומרת היכולת להסתכל על מה דומה מול מה שונה, לא לפחד מהשונה ול, ולקבל ערך מהמיקס הזה הוא נורא נורא משמעותי.
0: אז אני, אני ממש לוקח את המקום באמת של לפעמים יש נטייה למסגר גיוון והכללה במקום של אחריות תאגידית וזה מה שהחברה צריכה לעשות, אבל אנחנו רואים נתונים אה, עסקיים וכמו שאמרת גם את המשתנים שמובילים להצלחה העסקית הזאת אה, מהצד של הארגון. מעניין לשאול אה, איך עושים את המעבר הזה מעבר רק לגיוון והבנה פרקטית שאנחנו רוצים להביא עוד אנשים, להזמין אותם למסיבה, לבאמת הכללה, ולאפשר להם גם להרגיש בנוח באותה סביבה ולרקוד? מה, מה המפתחות לשינוי כזה של תרבות ארגונית מאפשרת מהניסיון שלך?
1: אני לא חושבת שיש לזה כבר תשובה. Mm-hmm. כי בסוף, בסוף, זה ברמת האנשים. יש הרבה ארגונים שלטעמי הם ארגונים מכלילים, ועדיין אני פוגשת אנשים בתוך הארגונים האלה שלא מרגישים ככה. זאת אומרת, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. אבל אנחנו צריכים להתחיל ב... בבייסיקס. זאת אומרת, אם אנחנו מעסיקים ערבים, אז להבין שהחגים הם אחרים ושהחג המשמעותי מבחינתי זה לא ראש השנה היהודי אלא חג הקורבן ואיך אני דואג שהאדם ירגיש שמבינים את זה שזה מה שחשוב לו כשהוא עובד. דרך אגב הדוגמה הזאת היא מעולה לתועלות העסקיות כי כשיש חברה שיש בה אנשים מכמה דתות אז לא כולם בחגים באותו זמן, והפעילות העסקית יכולה להימשך, כי לכל אחד החגים שלו הוא בתקופה אחרת. אז זו דוגמה שעולה על הדרך. אז קודם כל אנחנו צריכים להתחיל בלהכיר את השוני ולכבד אותו. אחר כך אנחנו מגיעים יותר לפתיחות ארגונית בכלל, שזה ששומעים אנשים שהגיעו מרקע אחר, מוכנים לתת מקום לדעות שלהם, שואלים אותם בעניינים שחשובים להם, אבל גם בעניינים שחשובים לכולנו, כי אולי יש להם איזושהי הסתכלות אחרת שאנחנו מפספסים. כשבן אדם ממש מרגיש שהוא יכול להביא את כל כולו לעבודה, ‫אז הוא מרגיש חלק אמיתי. ‫ואז יש את המחויבות שלו לארגון ‫ואת החיבור שלו לארגון. ‫אם בחורה לסבית יכולה להיות מי שהיא, ‫במובן שהיא לא תשמע הערות ‫לא מתאימות שקרו במקרה על הדרך, ‫וש... כשהיא מספרת על הבת זוג שלה, אז לא ירימו גבות, וכשיהיו לה ילדים, היא תוכל לבוא לפעילויות של ילדים והורים עם בת הזוג שלה, והכל ייראה טבעי, אז היא תוכל להיות כל-כולה גם בחלק המקצועי. כי הסתרה דורשת מאיתנו המון אנרגיות שחסרות במקום אחר. זאת אומרת, וזה נכון במלא תחומים בחיים. בסוף יש לנו כאנשים איזושהי כמות של אנרגיה שצריכה לשמש אותנו ל-basics של לאכול, להגיע לעבודה וכדומה, היא צריכה לשמש אותנו לעבודה, היא צריכה לשמש אותנו לטפל בכל שאר הדברים שלנו. אם חלק מהאנרגיה הולכת על להסתיר משהו מהותי בזהות שלי, זה אנרגיה שאני לא יכולה להשקיע אותה במקומות אחרים, ואם זה בעבודה, אז זה בעבודה. אם אני כל הזמן מפחד שאני אגיד משהו ומישהו יעליב אותי, או מישהו לא יבין את זה, או מישהו יכעס, או מישהו בגלל זה יעריך אותי פחות, אז אני לא יכולה להיות כל-כולי.
0: אני חושב שזה נורא מעניין, לי זה מתחבר לעבודות של אימי אדמונדסון, של ביטחון פסיכולוגי, וכמה גם באמת... Eh, מדדים של פרפורמנס ואינגייטמנט ואיי-קיו של צוות שמאפשר לך להביא את עצמך בין תקודת המבט הייחודית שלך ואם eh, בעצם החוסר חשש שיצחקו עליך או ישימו את הדעות שלך, הרעיונות שלך, או אפילו במקרה הזה עוד יותר מהותי להניע זהות שלך, eh, לצחוק, eh, כמה זה פותח eh, בתוך הארגון. Eh, המקום הנוסף שאני חושב שזה נורא מעניין שאמרת על על היצירתיות וההבנה שנוצרת מתוך uh, קבלת ההבנה שיש נקודות הסתכלות שונות משלנו uh, ושל המנהל. Uh, את הדעה שלו הוא כבר יודע, uh, את הדעות של אנשים שונים, אם הם באמת שונים, יוכלו להביא נקודות הסתכלות שונות ומאתגרות ולהחיות את זה בתוך החדר. תמיד אני חוזר לדוגמה שמבחינתי נורא, מי שזוכר את uh, אגד ואוטובוסים uh, לפני שהיה את הכריזה של איזה מספר אה, מגיע, זה יחסית, אני אה, לא יודע, עשר שנים, אפשר אה, זה נורא דבילי, זאת אומרת, למה לא היה את זה? אה, החוויה שלי הייתה שהייתי באיזושהי תחנת אוטובוס, ובאמת אה, מישהו, עם מוגבלות ראייה, שאל אותי איזה קו הגיע עכשיו, ואיזה קו הגיע עכשיו, ואיזה קו הגיע עכשיו. ואם באמת היה את אותו בן אדם בשולחן מקבלי ההחלטות, זה היה עולה כל כך יותר מעט. זאת אומרת, יש הרבה, וזה שוב חוזר לעולמות העסקיים, נקודות מבט של לקוחות ומשתמשים שאנחנו מפספסים, כי אין לנו אותם בשולחן מקבלי ההחלטות.
1: לגמרי, אחת הדוגמאות שנורא נורא ידועות, זה פתיחת סניף איקאה בטקסס, לפי דעתי, בדאלאס, באחד המקומות האלה. שפתחו סניף ולא הלך, ממש לא הלך. יום אחד uh, גייסו איש מכירות היספני ושישבו איתו לשיחה, לארוחת צהריים, אז הוא יום אחד אמר, אימא שלי לא יכולה לקנות פה כלום. אמרו לו, למה? הוא אומר, כי הכל פה מותאם לבתים קטנים ולמשפחות קטנות, ואימא שלי, כשהיא מחפשת שולחן אוכל, היא צריכה שולחן אוכל לחמש, לחמישה, לחמישה עשר איש, לא לארבעה אנשים. וככה איקאה שינו את התמהיל שלהם בחנות ההיא, ודברים התחילו לזוז. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עיוורים לחלוטין, זה מה שקוראים בפסיכולוגיה בליינד ספוט, נקודות עיוורות שאנחנו אפילו לא מודעים לזה שאנחנו לא רואים אותן, מקלקל לנו עסקית. וזה רק דוגמה אחת, יש עשרות דוגמאות כאלה, שאם כולנו... דומים והצרכים שלנו אותו דבר ואנחנו חושבים אותו דבר, אנחנו מפספסים פלחי שוק אחרים שהצרכים שלהם קצת שונים.
0: אז, אז קצת הערנו אה, חלק מהיתרונות, אה, גם הערכיים, גם העסקיים, דרך יצירתיות, קבלת ה, הדעות והזהויות של אנשים בתוך הארגון. אה, איפה האתגרים המשמעותיים? אולי נתחיל בשלב, בהתחלה בפלואו של מהגשת מועמדות, הבנת התפקיד, ראיונות, קבלה לארגון, אולי אחר כך נסתכל קצת יותר על הארגון, אבל לתהליך הזה, איפה האתגרים... כמה שעב... זמן יש לנו? <laughs> מה שנחמד זה פורמט ארוך, כן.
1: <laughs> באמת יש אתגרים. בכל אחד מהשלבים ועוד בשלבים יותר מוקדמים אפילו, תכף נדבר עליהם ולכן כדי שגיוון יצליח באמת צריך לתת תמיכה בשני הצדדים, גם בצד של החברות וגם בצד של המועמדים ואני אתחיל דווקא בצד של המועמדים הרבה מאוד מהחסמים באוכלוסיות, באוכלוסיות הגיוון השונות נובעים מזה שהם די הראשונים בתעשייה. אני מדברת על, על צער עולמי, תעשיית ההייטק והטכנולוגיה. אין להם רול מודלס. אז לא היה מישהו שיכוון אותם לאוניברסיטה הנכונה או לא נכונה עבורם. והרבה מהם גם בוחרים מוסדות לימוד משיקולים שהם חשובים עבורם. אבל אולי זה לא השיקולים הנכונים בשביל להיות הכי בולטים אחר כך בשוק העבודה. הרבה אנשים חרדים וערבים גרים בפריפריות, אז הם הולכים ללמוד במוסדות שיותר קרובים למקום המגורים שלהם. חרדים וחרדיות הרבה פעמים מרגישים יותר נוח במוסדות שיש הרבה כמוהם. אנשים עם מוגבלויות, יכול להיות שהאוניברסיטה זה הפעם הראשונה שהם... יוצאים מהבית, וזה נורא מפחיד, אז הם הולכים ללמוד במוסד לימודים שאו נותן יותר התאמות ומשדר שאני רוצה אותך יותר, או קרוב לבית. זאת אומרת, זה מתחיל במוסד הלימודים, זה ממשיך במוסד הלימודים שהרבה פעמים יותר קשה להם מכל מיני סיבות. ערבים שפעם ראשונה צריכים ללמוד מלא בעברית ובאנגלית, כי זה מה שההייטק דורש, והרבה פעמים העברית שלהם והאנגלית שלהם לא מספיק טובה, אפילו אם הם היו מצטיינים במוסדות הלימוד שלהם בתיכונים שלהם. זה נובע מזה שהם לפעמים פעם ראשונה באו לעיר הגדולה, אחרי שהם גרו במקומות מרוחקים, ואז... העיר הגדולה מבלבלת אותם והם לא משקיעים את כל מה שצריך בלימודים. יש המון המון סיבות למה אוכלוסיות גיוון, יש להם אתגרים נוספים באוניברסיטה, מעבר לאתגרים שיש לכל אחד שהגיע לאוניברסיטה, וזה שונה מתיכון, וזה שונה ממה שהיה קודם, גם הרבה מהם צעירים יותר, כי הם לא היו בצבא. שוב, זה לא נכון לגבי נשים, זה לא נכון לגבי יוצאי אתיופיה, אבל זה נכון לחלק מאוכלוסיות הגבעון. <אח> אחר כך זה ממשיך בזה שאין להם נטוורקינג. כי אם אין במשפחה שלהם ובמשפחה המורחבת ובשכנים אנשים שהם בקשר איתם, שהם בתעשייה, ויכולים לכוון אותם של מה צריך ומה כדאי ואיך להתכונן ואיך... מה מצופה ממך בכלל, אז התהליך שלהם יהיה ארוך יותר. דבר נוסף זה שכישלונות ברעיונות עבודה, וזה בליינד ספוט של המועמדים, הרבה פעמים מיוחסים לשוני. זאת אומרת, לא קיבלו אותי כי אני ערבי, אדם עם מוגבלות, חרדי וכדומה. וזה חוסם אותנו מלראות שאולי לא קיבלו אותי כי לא הראתי מקצועיות מספיק טובה בהייטק. זה קורה מלא פעמים. זה בעיקר בצד של המועמדים. בצד של החברות אנחנו כל כך רגילים לגייס בצורה שבה אנחנו רגילים לגייס, ש מלא דברים נופלים לנו בין הכיסאות. ורוב ההטיות האלה הן לא מודעות. חלק קטן מהאנשים לא יקבלו אדם עם מוגבלות, או ערבי, או חרדי, או יוצא אתיופיה, או לא משנה מה, מהסיבות הרעות במרכאות. כי אנשים הם גזענים, כי אנשים הם רעים, כי אנשים הם אטומים, כי אנשים הם, לא יודעת, לא מוכנים. שמישהו לידם יהיה, לא יהיה כמוהם. זה באמת לא האתגר. יש את זה בשוליים של השוליים. האתגר היותר משמעותי זה שפשוט אנחנו רגילים לקבל החלטות על סמך דמיון ולא על סמך שוני. אנחנו יודעים שהטכניון זה אוניברסיטה מעולה, אז מי שגמר בטכניון הוא מישהו שמתאים לי. אנחנו יודעים שמי ששירת ביחידות א', ב', ג', ד', ולא נחשוף אותם כאן, זה אנשים שהם מתאימים לי. אנחנו יודעים, זאת אומרת, אנחנו, כל התהליכים, ויש את זה בטח במלא מקומות אחרים, של קבלת החלטות, הם תהליכים לא מודעים ברובם, ובשביל לעשות משהו אחר, אנחנו קודם כל צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו מפלים, בלי כוונה, ולרצות לעשות דברים אחרת. וזה תהליך לקרוא כל אה, משרה שאנחנו מפרסמים, ולהבין מה באמת חשוב לנו למשרה, ומה זה כל מיני קישוטים שאנחנו כל הזמן מוסיפים, ופוסלים מראש חלק מהאוכלוסייה, אה, וזה לא באמת קריטי בשביל התפקיד. שכותבים שאנשים צריכים להיות בעלי אנרגיות גבוהות ושאנשים צריכים להיות אה, אה, בעלי תקשורת בין אישית מצוינת אה, וכל מיני דברים שזה הרבה מאוד פעמים אנשים לא מתחברים לדברים האלה כי משהו בתרבות שלהם או בסביבה שגדלו או המגבלה שלהם הם לא תופסים את עצמם ככאלה והשאלה האם באמת זה עקרוני לכל תפקיד ותפקיד.
0: שזה באמת אולי גם במקום של לחסום אנשים בכלל מלהגיש, ואנחנו לא מרחיבים מספיק את מרחב המיון שלנו בהקשר הזה. אני חושב שאני מאוד מתחבר למה שאמרת על ההערכה לפי דמיון, ובכלל, אני לא חושב שהרבה אנשים הם גזענים ויקבלו בכוונה ובאופן מודע את ההחלטות שלהם, אני חושב ש... כל מיני הטיות שיש, כמו באמת דמיון למעריך, אני יודע מה יעבוד טוב של מי שדומה לי ומי שהקבוצה והמיליה, או בכלל יש עניין של אנחנו לא נחשפים מספיק לאותן אוכלוסיות ויש לנו פחות reminded example, אז אנחנו לא מקודדים את הדברים מחדש, ואז התופעה של כל הסינים נראים לנו אותו דבר, כי אין לנו באמת את היכולת להבדיל ולייצר ביניהם פה את השונות הזאת. היכולת להתגונן אה, מ- מאותן הטיות שבעצם בסופו של דבר או יאפשרו או יאצרו לנו אה, מיסים, קבלה לא נכונה של אנשים לעבודה או סליחה, חולס פוזיטיב או מיסים של לא לקבל אנשים שהיו יכולים לפרוח בעבודה אה, אז, אז זה צד אחד ואני חושב שהשאלה שאמרת אה, מה באמת אנחנו צריכים בעבודה, מה הפרופיל המועמד האמיתי, מה היכולות האמיתיות שאנחנו רוצים שהן אה, בנפרד אולי מרקע אה, תרבותי או יכולות דמוגרפיות שהרבה פעמים מלכלכות לנו את הקבלת החלטות אה, שזה איזושהי שאלת מפתח אה, נורא גדולה ודבר נוסף שאני מוסיף זה באמת reaching out אה, בתוך אה, ארגון מעוז שיצא לי אה, זכות לעבוד שם הם באמת אה, רצו לפתוח יותר את ה, אה, גם תהליך מיון וגם תהליך הכשרה והמקום וההבנה של הצניעות האפיסטימולוגית של אני לא יודע, אולי דברים שאני לא יודע, ולצאת ולראיין ולנסות להבין איפה החסמים שאנחנו לא רואים, כדי באמת לעשות את השינוי האמיתי הזה.
1: יש פה עוד, יש פה עוד, אני חושבת, שני דברים. Mm-hmm. אחד, זה שיש משהו בתעשיית ההייטק הישראלית, שהרבה מאוד שנים הייתה בנויה על הצבא. זאת אומרת, הצבא היה הבסיס הרחב של הטלנט שהגיע לתעשייה. והתרגלנו שזה עובד נורא טוב. אנחנו מביאים אנשים שכבר היו כמה שנים בצבא ולמדו את המקצוע שם והתנסו והכל טוב. עכשיו, זה כבר הרבה שנים לא מספיק לתעשייה, לגידול של התעשייה. ומצד שני, עוד אין בארץ מספיק תוכניות אינטרשיפ, מספיק רצון של התעשייה להכשיר את הטאלנטים שלה מאפס, לקחת בוגרי אוניברסיטה ולתת להם את מה שצריך בשביל שהם יתאימו לתעשייה. זה חוסר שקיים בתעשייה הרבה שנים כבר, ועוד לא סגרנו אותו. אני לא יודעת לאן הקורונה תביא אותנו, כי יש איזושהי תחושה שפתאום יש המון אנשים, שכאילו כבר אין מחסור באנשים, כי יש הרבה אנשים בחוץ, אבל זה לא נכון, כי עדיין חברות מחפשות רק אנשים מנוסים, או בעיקר אנשים מנוסים. ועל האנשים המנוסים יש עדיין תחרות מאוד מאוד גדולה, ובעצם הבעיה הזאת לא נפתרה. עד שהתעשייה לא תבין שהיא צריכה לעשות, לקחת יותר אחריות על הכשרת כוח האדם של עצמה, יש בעיה עוד יותר גדולה לאוכלוסיות גיוון. כי חרדי וערבי ואדם עם מוגבלות, השוני שלו הרבה יותר בולט. במשרה הראשונה. אחרי שהוא כבר עבד שנתיים שלוש בתעשייה וצבר ידע וצבר ניסיון, הוא הרבה יותר דומה לאנשי מקצוע אחרים.
0: אני חושב שגם מעניין בהקשר הזה לראות ה-disrruction הנורא הגדול שהקורונה הביאה, אולי ברמה המערכתית יותר של הממשלה, שוב, חסר קשב לאיך אנחנו בכלל בודקים את הקורונה ואיך מתפעלים ואם פותחים את... שוק הכרמל עכשיו או לא, אני לא חושב שהקשב לצערי מספיק מגיע לשם, אבל במקום לפתור את בעיית האבטלה וסגירת המקומות שהיו בדמי אבטלה גדולים לשנה, להשקיע באמת בתוכניות הכשרה ומעבר, בין אם למנוף צמיחה של ההייטק לבין אם... מקומות נוספים ברמה המערכתית של הסמה מחדש. כאילו אם היה לנו איזשהו אה, ריף נורא עשיר של הכלכלה הפועמת בישראל, אה, אז הגל של הקורונה קצת שבר הרבה מאוד מהאלמוגים, והבנייה מחדש יכולה להיעשות בצורה אולי יותר אה, חכמה מראיית מקרו. ואז זה לאו דווקא, רק, הרבה פעמים אנחנו שוגים ולשים את האחריות בשינוי חברתי על... אה, על האוכלוסיות שנפגעות מהמצב מה הקיים. איזשהו...
1: יש אח... אני לא... זה ממש לא פוליטי, מה שאני אומרת. יש אחריות מאוד גדולה של המדינה להביא את האזרחים כולם לרמה הדיגיטלית שהעולם החדש דורש. ולא דיברנו על זה קודם, אבל חלק מהאוכלוסיות, הגיוון, הן גם אוכלוסיות פריפריה, וזה בולט מאוד היום אה, בקורונה. אנחנו מדברים על זה שהלמידה הפכה להיות דיגיטלית ובזום, דרך אגב למידה בזום ולמידה דיגיטלית זה לא אותו דבר, אבל גם לזה לא ניכנס כרגע, ולקחו כאילו כמובן מאליו, למרות שכל מי שהיה עוצר שנייה לחשוב היה מבין שזה לא נכון, שלכל ילד יש בבית אמצעי ללמוד ככה, מחשב, טאבלט וכדומה, זה לא נכון, ושכל יישוב, כל נקודה במדינה, יש לה אינטרנט, תשתיות ברמה כזאת שמאפשרת את זה. זה לא קיים. זאת אומרת, אם כל המדינה הייתה בתשתיות תקשורת מספיק טובות, ובתשתיות uh, uh, ציוד מספיק טובות, ואל מי שאין לו, נעזור שיהיה לו, אז אולי היינו סוגרים את הפערים האלה קודם. עכשיו, הקורונה רק uh, מראה לנו כמה דברים יהפכו להיות עוד יותר, עוד יותר דיגיטליים. לימוד מרחוק לא היה במדינה. גם באוניברסיטאות שהיו הרצאות מקוונות, אנחנו הרבה הרבה אה, מאחורי העולם. אז יכול להיות שהמשבר הזה הוא מצד, מצד אחד משבר נורא גדול, אבל מצד שני מנוף להתפתחות נורא גדולה, אבל זה חייב לבוא עם תשתיות. אי אפשר להניח שבכל בית בישראל יש מחשב לכל ילד, ואינטרנט שסוחב את הכל. אז זה חלק נורא נורא משמעותי. ואמרתי ואמר, קודם, אני מתעסקת רק בהייטק וטכנולוגיה. אם אתה נמצא בחברה שלא נחשפת אפילו למחשוב, אז הפער שלך להיות במקצוע הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר למישהו שההורים שלו שלחו אותו ללמוד תכנות בכיתה א' בחוג.
0: כן, הצד של אוריינות דיגיטלית, ולא רק אוריינות של לקרוא ספרים, ובאמת להצליח להתמצא ולהתמקם במרחב הזה. נראה לאן זה עובר, אני יודע שעכשיו באמת יועז הנדל מנסה עם כל הפריסות קווים, אנחנו בכמה שנים אחורה, נראה.
1: יותר מזה, אוכלוסיות גיוון לצערנו תפסו הרבה פעמים, זה כאילו לא הייתה בעיה כי הם עבדו. אבל הם עבדו במקצועות שהולכים ונעלמים, ואם אנחנו לא נבין את זה, אז תהיה לנו בעיה יותר גדולה בעוד כמה שנים. המחשוב מגיע לכל מיני מקומות שקודם היו משרות של אנשים. יש בזה מצד אחד ברכה מאוד גדולה, כי משרות... קשות, משרות מעייפות, משרות לא מתגמלות, נעלמות. אבל מצד שני, יש לא מעט אוכלוסיות גיוון שהתפרנסו מהמשרות האלה. והמטרה שלנו זה להזיז את מי שאפשר להזיז למשרות יותר מתאימות לעולם החדש.
0: אני חושב שזה באמת גם ההסתכלות של מיצוי פוטנציאל ומיצוי מקסום ערך חברתי ש, שכל הפריטים בחברה יכולים להביא. זאת אומרת, יש איזשהו תת, תת- תת-מיצוי של הפוטנציאל בהרבה מקרים, שוב, בגלל חיכוך וחסמים, או בגלל היעדר הכשרה, שגם חשוב לשים את העניין הזה על סולפן. Mia... שוב,
1: גם היעדר role models, mm-hmm. אתה לא יכול לחלום, אתה לא יכול... להגיע למקום שאתה לא יכול אפילו לחלום אותו. Wow. וזה קורה גם במקומות עבודה. אם אני אישה, וכל מי שפגשתי בתהליך, במיון שלי, היה גבר, בפנים, 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 בפנים אני לא מאמינה שאני יכולה להתקבל. אם אני ערבי, ואני לא יודע שיש ערבים אחרים בחברה, יכול להיות שבפנים בפנים אני לא מאמין שיש לי סיכוי. ושוב, זה תמיד רצף. יש את האנשים המאוד חזקים, המאוד בטוחים בעצמם, המאוד יכולים אה, לעשות את מה שאחרים לא עשו, אז אולי עליהם זה ישפיע פחות. אבל רוב האנשים, אם הם לא רואים דוגמה לאן מכוונים, הם בכלל לא יודעים לכוון לשם.
0: אני חושב שזה משפט מאוד חזק, אם אתה לא יכול לדמיין לאן אתה או לחלום לאן אתה רוצה להגיע, אתה אפילו לא יכול שוב לדמיין לאן אתה מגיע. אני רוצה שכן אולי נתכנס רגע לכיוון של שאלות, מהמקום של הכנה לשומר סף הזה של הראיונות עבודה. קצת על התהליך ליווי שאת עושה על מועמדים לפני, ובפרט מעניין שוב, איזה שאלות מתקיימות שם, אבל גם ההתמקמות של אותו אדם ביחס ל... אם זה מוגבלות פיזית או כותר הגיוון, איך מתייחסים למרכזיות של אותו מקרה, של אותו תכונה או מאפיין, בתוך תאריך קבלת ההכנה לקבלת העבודה.
1: אני חושבת שמה שהמקצוע הזה לימד אותי זה לחשוב כל פעם כשאני שואלת שאלה אם זאת הצורה הנכונה לקבל את התשובה שאני מחפשת. והתשובה שאני מחפשת זה לא אותו דבר כמו התשובה שאני רוצה. זאת אומרת, יש תשובות צפויות שאנחנו מצפים לקבל. באיזה יחידה שירתת? שירתת ב-8200, וואלה, V ענק, זה אנשים חכמים, הם התעסקו בטכנולוגיה, הם שאלו שאלות, הם התקדמו, זה טוב. אבל להבין מה אני מחפשת, ואני מחפשת את הקור, את הבסיס, את מה אתה יכול לעשות. לא את מה אתה לא יכול, לא את מה... אני מניחה שאתה לא יכול, אלא את מה כן, לחפש כל הזמן את מה כן, מה יעזור לך להצליח, מה למדת, מה אתה יודע לראות את זה, להבין שלפעמים לא רואים את זה, לא כי אין ידע, אלא כי יש כשלים אחרים בדרך. אחד הדברים המכוננים שקרו לי כשהתחלתי להסיק אנשים עם מוגבלויות, הייתי רגילה לשאול אנשים, תספר לי על פרויקט הגמר שלך. ומלא מהתשובות שקיבלתי, אז ודרך אגב לצערי גם עשר שנים אחרי, זה אני לא זוכר, זה היה לפני שנה. כי הרבה מאוד אנשים מאוכלוסיות גיוון, תהליך חיפוש העבודה שלהם הוא ארוך יותר, זאת אומרת זה יותר רחוק מממש מסיום הלימודים, ואם אף אחד בדרך לא אמר לך, אתה צריך להמשיך לשמור על הידע שלך ולחזק את הידע שלך וישאלו אותך ברעיונות עבודה על פרויקט הגמר שלך, אז מקבלים תשובות כאלה. עכשיו זה שמקבלים את התשובה הזאת אומר בטוח שהחומר לא מספיק חם אצל הבן אדם, אבל זה לא אומר שלא היו לו יכולות ואי אפשר לחדש את היכולות האלה מאוד מאוד מהר. אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה בתהליכי הליווי זה להסתכל על היכולות ולהזכיר לאנשים שהם צריכים לחזור על כל החומר של האוניברסיטה ושהם צריכים שיהיה להם פרויקט דומר משמעותי ואם מאיזה שהם סיבות לא היה להם כי היה להם יותר קשה, כי הם היו בצוות שלא ספרו אותם, כי לא משנה מה או כי שכחת או כי לא חשוב מה אז תעשה את זה עכשיו אם אין לך את ה- role models, אם אין לך את הנגישות לידע הזה, שזה מה שאתה צריך, אז אתה תהיה פחות טוב ברעיונות עבודה, אבל זה לא אומר שאחרי איזושהי תקופה מאוד מאוד קצרה של היזכרות מחדש, אתה לא יכול להיות עובד מצוין כמו אחרים.
0: ו- ובתוך התהליך הכנה לקראת הראיונות, עזוב, זה באמת איזושהי שאלה, ושאלות... מפתח שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם, ופה את אומרת שלזהות גם איזשהו תהליך שהוא חוצה ומאפיין שבאמת הרבה פעמים כניסה יותר מאוחרת לעולם העבודה וחומר פחות רענן. איזה עוד שאלות את מרגישה שמייצרות קושי אצל אוכלוסיות מסוימות או שהכנה לקראתם, לקראת רעיון עבודה, עוזרת בצורה...
1: הרבה מאוד ממה שאנחנו קוראים שאלות משאבי mm-hmm. קשות לאוכלוסיות גיוון. שואלים אותך איפה אתה רוצה להיות בעוד חמש שנים. לא ראית איש הייטק שהוא חמש שנים בתעשייה. אתה לא יודע להגיד מה זה אומר. לא ראית, אם היית בצבא וראית את המפקדים שלך ואיך הם התקדמו ואיך הם הלכו לתעשייה ומה התפקיד הבא, אז, אז אתה, שוב, זה חוזר ל... אתה לא יכול לדמיין את מה שלא ראית אף פעם. אז זה למשל סוג של שאלות, איפה תהיה בעוד חמש שנים, איפה תהיה בעוד עשר שנים, שאלות שנורא קשה. הרבה שאלות שמדברות על... הסקילס שלך, להתאמה שלך לארגון, אני לא יודע. אני לא עבדתי עם יהודים אם אני ערבי, אני לא עבדתי עם אוכלוסייה חילונית אם אני חרדי, אני לא נחשפתי למספיק אנשים לא עם המגבלה שלי, אני לא יודע לענות על כל מיני שאלות של איך אני אתפקד בארגון הזה, כי אני לא מכיר. אני חושבת שאחד ה... דברים, ושוב אני לא נכנסת לפוליטיקה, אני מסתכלת בהסתכלות של עולם העבודה. זה שיש לנו מערכות חינוך נפרדות, אומר שאנחנו לא פוגשים את האחר עד גילאים מאוד מאוד מאוחרים. חלק פוגשים קצת בצבא, אבל יש חברות שלמות שאנחנו לא פוגשים עד גילאים מאוד מאוחרים, וזה עובד לשני הכיוונים. אם עד שלא התחלתי להיות מנהלת פיתוח עסקי בצופן, שזו עמותה שמחברת ערבים להייטק, לא הכרתי הייטקיסטים ערבים, לא הכרתי יזמים ערבים, לא ידעתי שיש עוד, אבל זה השם שעולה לי לראש, שמי שלמד בתיכון אל-אליה על באום אל-פחם, זה אומר שזה כמו ללמוד בליאדה, ש- שזה אותו איכות, אנחנו לא יודעים את זה. הייתה לי חוויה כזאת, דרך אגב עוד בהייטק, כשהתחלתי לגייס עובדים בארצות הברית. אתה מקבל קורות חיים, ואתה פתאום אבוד. אין לך מושג אם זה תיכון טוב, אם זו אוניברסיטה טובה. השמות של המקצועות לא, נש... לא נראים בדיוק אותו דבר, הוא לא שרת בצבא, אתה לא מכיר בשתי שאלות את השבעה דברים שמחברים ביניכם. וואו! איך אני יודע אם הבן אדם הזה הוא בסדר או לא בסדר? אני גייסתי אנגלים שנלחמתי בתחושות בטן שלי. כי הם דיברו בשקט והם לא התלהבו ולא הבנתי שום דבר איך זה קשור לזה שיש לו ציון נורא טוב בא... באוניברסיטה. ולקח זמן, לקח לי קצת זמן להבין שבכלל הציונים בארצות הברית הם אחרים לגמרי ומישהו מתגאה שיש לו 3.79. לא נשמע ממש סבבה. זאת אומרת, אני יצא לי להיחשף לזה בצד התרבותי כי הייתי בחברה שגייסה עובדים, גייסתי לצוותים שלי עובדים באנגליה ועובדים בגרמניה ועובדים בארצות הברית אבל הרבה מאיתנו לא נחשפו לזה בכלל
0: אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת לנסות להתחיל ממנה כי אין לנו את כל הרמזים של ה-reminded example, זה אוקיי אם הוא היה בצופים, הוא היה מרכז, אז אני יודע את כל הדברים שזה אומר ואתה משלים בעצמך. בתוך הוויה כזאת, איזה שאלות את מרגישה או אפילו מיינדסט של השואל מאפשרות באמת להכיר את הבן אדם מהצד השני ולבחון את ההתאמה בצורה מדויקת שאין לנו את כל המידע המשלים הזה?
1: יש, יש כל מיני דוגמאות, נניח אני למדתי לשאול ערבים למשל על דברים שהם עשו במשפחה כי הרבה פעמים הם לא חושבים שיש לזה קשר בכלל ופגשתי כל כך הרבה חבר'ה שירגנו חתונות לאלפיים איש, מי שירגן חתונה לאחיו שהיו בה אלפיים אורחים יש לו יכולות ניהול פרויקטים, ואם נשאל קצת איפה היו האתגרים ומה קרה שם בדרך, אז נבין שיש יכולות. להבין שמי שהתנדב בתור נער או נערה בתיכון בחברה הערבית, זה פורץ דרך מאוד, כי זה הרבה יותר קיים בחברה היהודית. אנחנו הרבה יותר חשופים לתנועות נוער ולפרויקט התנדבותי בבית ספר וכדומה, מי שעשה את זה זה וואו. ויש הרבה סוגים ש... עכשיו, שוב, זה עובד בשני הצדדים, כי אני גם את האנשים עצמם מלמדת שכן, זה רלוונטי למקום העבודה. אז אם ישאלו אותך... אם עשית משהו בחיים שלך, אז תספר את הסיפורים האלה. אז שני הצדדים צריכים להיות, לחפש את האיך אני מבין, האם האדם מתאים לתפקיד, למרות שמה שאתה קראת, אין לי את הרמזים המתרימים האלה. וזה לא קל, כי צריך לזכור, וזה קל לי נורא להתחבר לזה, כי אני מגיעה מתוך התעשייה, כשאתה מחפש אנשים לצוות שלך, לחברה שלך, זה תהליך כמו נכון המלחיץ גם מהצד של המעסיקים, כי יש זמן קצר מאוד לקבל החלטה שתשפיע על כמה הצלחתי או לא הצלחתי בגיוס הזה. זאת אומרת, בסוף בסוף אני לחוץ, חסרים לי עובדים, אני צריך כמה שיותר מהר לקלוט את האנשים הנכונים כדי שזה יצליח. כי אם זה לא מצליח, עזוב העובד שסבל. אני לא קיבלתי את המענה למה שאני, צריך, למה שאני צריך, אז באמת הנטייה שלנו לקחת את האנשים שדומים לנו היא נורא טבעית, כי אם הוא עבר את כל המסלול שאני עברתי, או את רוב המסלול שאני עברתי, אז אני מניח שהוא יהיה טוב כמוני. אז זה גיוון כן דורש השקעה, כדי ליהנות מכל היתרונות שדיברנו, היתרונות העסקיים, וכדומה, צריך להבין שצריך השקעה. להבדיל, יש את הדוגמה הידועה, שאתה נוסע עם אוטו מפונשר ואתה לא עוצר בדרך למלא אוויר כי אין לך זמן. Mm-hmm. כן, לקבל את היתרונות צריך להשקיע, אבל צריך להיות מודע לאיפה אני טועה בהערכות שלי.
0: וזה גם הרבה פעמים אין לנו את האיזון חוזר, זאת אומרת אנחנו לא מקבלים את הפידבק אחר כך על גיוסים טובים או לא טובים שעשינו כי אין לנו את היכולת לחדד את ההבחנה של איזה גיוס אולי היה יותר מוצלח כי אנחנו לא מקבלים מהאוכלוסיות האלה.
1: אז בגלל, אני חושבת שבגלל זה היום בשביל להצליח <אח> יש הרבה מאוד גופים שמבינים באוכלוסיות ויכולים לקצר מאוד מאוד תהליכים. יכולים להגיד לך איזה תיכונים הם טובים ואיזה לא טובים, איזה התנהלויות אופייניות, ושוב, זה הכללה על האוכלוסייה המגוונת, אבל איזה התנהלויות אופייניות אל תיפול בהם. ואני עכשיו הולכת לכל הקלישאות, אבל יש בהם אמת. יוצאי אתיופיה לא ישוויצו ופחות יסתכלו בעיניים. זה נכון גם לחלק מערבים, זה בוודאי נכון לחלק מהאנשים עם המוגבלויות. זאת אומרת, אם אתה יודע את הדברים האלה מראש, אז אתה לא נופל בהם. כשאני מכינה מעסיקים לרעיונות עם אנשים שאני מלווה, הכיף הכי גדול שלי זה שאחרי הרעיון המעסיק יגיד לי לא יודע, סתם יפחת אותי, <מח> הוא ממש כמו כל אחד אחר. זה כי הוא כבר לא נפל בהטיות. אני לא מתווכחת איתם, אני ממש אוהבת להיות במצב הזה. אם הוא אומר לי, לא, סתם יפחת אותי שהוא כזה וכזה וכזה וכזה, הוא ממש התנהג בדיוק כמו כל אחד אחר, עשיתי את שלי. כי אז הוא אומר שאפשר לראות את היכולות שלו כמו כל אחד אחר ולא להיות ולא להיות מוטה מכל הדברים שהוא שונה בהם.
0: אז אחרי באמת המצב שקיבלנו מישהו לעבודה, ואנחנו מבינים שהקבלה לעבודה עברנו אותה, אבל קבלה לצוות וסימילציה בתוך החברה, ו... והתהליך כניסה ואונבורדינג הוא תהליך שהוא גם יכול להיות חוויה חדשה. בתוך זה איזה שיחות או איך לנהל את השיחות עם עובדים כאלה, היית ממליצה למנהלים שעושים...
1: אז שוב, לתת... אני תמיד מציעה לקבל עזרה, mm-hmm. אבל לדבר בגובה העיניים, זה הכי נכון בכל מצב, לשאול מה אתה צריך, מה יעזור לך, להבין את השונות. זאת אומרת, אם גייסנו בחור דתי לצוות, יכול להיות שצריך לעצור שנייה ולהבין שחלק מהארוחות צהריים הם במסעדות לא נכונות. אז זה לא אומר שצריך לשנות לחלוטין, אבל אולי צריך לבדוק שבחלק מהימים אנחנו הולכים למסעדות כשרות. אם עם... יש לנו עובדים ערבים, אז יש את חודש הרמדאן. שלא אוכלים במשך היום, אוכלים רק בערב, אז זה לא סבבה לעשות שם ארוחת צהריים צוותית ענקית, כי אנחנו רוצים גיבוש וכו', כשיש חלק מהאנשים בצוות שלא יכולים לאכול בצהריים. אנשים שלא היו בצבא ולא היו בתנועות נוער וכדומה, היו לי אפילו מקרים שהם לא ראו בחיים שלהם מקרר משותף, והם לא... עד הסוף מבינים שיש בתוך המקרר בחברה אוכל שהוא של כולם ואוכל שהוא של מישהו שהביא מהבית. זה כאילו בייסיקס, אבל באמת יש אנשים שלא נחשפו לזה אף פעם. זה לא הופך אותם לאנשים רעים, זה לא הופך אותם לאנשים אטומים, הם באמת לא ראו את זה אף פעם, אז לפעמים זה אפילו בדברים הקטנים האלה. וכן, צריך להסתכל על האונבורדינג שלנו ולהבין האם כל מה שאנחנו עושים הוא נכון לכולם.
0: אז הרבה פעמים אני שואל, כי השיחות האלה לפעמים מרגישות מביכות או קשות, וכמה שאלות שאמרת בהתחלה של במה אני יכול לעזור ואיך התהליך עובר אליך ובאמת להתעניין בגובה העיניים, זה נשמע מאוד טוב, אבל איך... איך נכון או איך מאפשר למנהל להתייחס גם לסוגיה של הגיוון, שלפעמים זה נורא רגיש, איך אני בכלל ניגש ל... פיל שבחדר, איך פותחים את התהליך הזה שיאפשר באמת את ה... אחרי שעשינו את הגיוון, את ההכללה ואת הקבלה של הבן אדם כפי שהוא.
1: אז גם פה אין לזה תשובה קצרה ופשוטה, זה לימוד שקורה כל הזמן. אבל אין ספק שאם נכנסתי לחברה ביוני והיו שם דגלים של הגאווה, אז אני יודע שזה מקום בטוח מבחינת גאווה. ואם הדברים, הברושורים שקיבלתי של החברה, יש בהם התייחסות לשונות מכל מיני דברים. אם מדברים על חגים, אם מדברים אפילו על הטופס, טופס שאני נכנס, אתה יכול לכתוב כל מיני סוגים של מיניות, אם אתה יכול לכתוב, אם לא כתוב אבא אימא אלא כתוב הורה, יש המון דברים שמשדרים באופן כללי שהחברה הזאת היא חברה שהיא מקבלת ומכלילה. ובכל מקרה, אם נשאל לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם, נהיה במקום יותר בטוח. ואני שמה פה כוכבית, כל מה שנאמר פה זה לא המלצה של עורך דין. יש גם חברות שמאוד מאוד חוששות שהן יעשו דברים שיפגעו בהם ממש ברמה המשפטית. אז אם אתם חושדים, אז גם תדברו עם עורך הדין של החברה, אבל אני נותנת עצות שהן יותר כלליות. אם אתה... תגיד לאדם, אני צריך שתעשה את התפקיד הזה והזה, תתאר לי איך תעשה אותו. ולא תגיד, אני רואה שאין לך יד, אז איך תצליח לעשות את מה שאני צריך? רוב הסיכויים שתקבל תשובות הרבה יותר אמיתיות והרבה יותר ענייניות. וזה מה שאני מדברת לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אל תניח הנחות. רוב האנשים, אם הם חשפו את המגבלה שלהם למשל, מוכנים שידברו איתם על המגבלה. אבל אל תגיד את זה עם הנחות איך אתה תופס את המגבלה, אלא תדבר יותר על, על עובדות, על, על משימות שצריך לעשות, ותן לבן אדם להסביר איך הוא יעשה את זה. אנשים לפעמים שוכחים, אתה מראיין בוגר אוניברסיטה, אז הוא כבר התמודד עם כמה דברים בחיים שלו. אז... תניח שיש לו את השיטות ואת הטכניקות וכו', אתה עדיין צריך להסביר מה צריך לקרות, אבל אל תחשוב במקומו איך זה יקרה.
0: עוד נקודה שכאילו, אותי, מצד אחד אני נשביתי בעולם הגיוון וההכללה ואמרתי, זה דבר שאני רוצה להתקדם בו ואוה הרבה ערך בלקדם את הנושא הזה, ומשהו שלי קצת היה קשה ואיזושהי חוויה, שזה מרגיש לפעמים שהשיח הוא קצת גזעני. זאת אומרת, אנחנו מעירים אולי הערת יתר על חלק מסוים בזהות של בן אדם. כך למשל מישהו עם כיסא גלגלים, מתנייד עם כיסא גלגלים בגלל איזושהי מגבלה. יכול להיות שאנחנו צובעים יותר משמעות של ההתנהלות שלו מאשר אלמנטים אחרים באופי שלו ובאישיות שלו שהם יותר משמעותיים לזהות שלו. או נגיד ניקח את, את הנושא המגדרי. מצד אחד אנחנו רוצים לחגוג את הגיוון ואולי לשאול את כאישה מה דעתך על הנושא הזה ומצד שני אנחנו, זה הפער בין לחגוג את, הש, את השוני לבין סימילציה וכולנו זהים איזה מין ג'נדר בליינדנס או מגבלות בליינדנס או רב תרבותיות בליינדנס כולנו בני אדם איך בתפיסה שלך מייצרים איזון בין לראות את, ה... את הנושא הזהותי, האישיותי אה, שהוא רלוונטי, לבין לראות את הבן אדם בצורה יותר הוליסטית.
1: חלק מזה זה להקשיב באמת. זאת אומרת, יש נשים שישאלו אותם איך את בתור אישה וישמחו מאוד להגיד את דעתם בתור אישה, ויש נשים שיגידו אני לא רוצה להתייחס לזה בכלל, אני לא מייצגת את כל הנשים, או אני לא מייצגת את כל הערבים, או אני לא זה, וצריך לקבל גם את הצד השני. כי, כי יש, ויש הכל. אני כן חושבת שזה שיש היום בחברות, זה בעיקר בחברות בינלאומיות קיים, קבוצות עניין. זאת אומרת, יש קבוצה שמקדמת את הנושא של העסקת ערבים. לא יהיו בה רק ערבים, אבל כמובן שיהיו בה גם ערבים. אבל אם מישהו אומר, אני לא רוצה להיכנס לקבוצה הזאת, כי לא מעניין אותי לשים על כתפיי את כל המישן הזה, זה גם בסדר. ושוב, אנחנו עוד בדרך לעולם אידיאלי, ובדרך עוד יש מלא טעויות, כי אנחנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה נכון, ועוד שום דבר לא טבעי לנו.
0: כן, אני חושבת שזה גם... גם באמת יש שוני בין אדם לאדם, על כמה הוא רוצה שיתייחסו לאלמנט הכזה אה, או אחר שלו, ולפעמים יכול להיות אפילו איום סטריאוטיפי, זאת אומרת, עזבו אותי כאישה, אני פשוט בן אדם, ומצד שני, כמו שאמרת, לפעמים מעריכים את זה. נשים אה, לינק למאמר של אה, אבן אפלבאום, נורא מעניין על אה, מקרים מסוימים שבהם נעדיף לייצר אה, אה, בולטות לשוני, למצבים שבאמת... אה, אותו בליינדנס והתייחסות כוללנית uh, לאדם כאדם uh, מייצרת uh, אמר מגניב לאללה, מצב מעיף. Uh, אז באמת אולי נשאל uh, קצת בקונטקסט uh, של העולם שאת מגיעה ממנו, שאלה מתה, uh, uh, מה הופך שאלה לשאלה טובה? איך את יודעת ששאלה שנשאלה בין אם בריאיון או בתהליך uh, השיגה את המטרות שרצית.
1: אז נגעתי בזה mm-hmm. שאני צריכה להבין מה באמת אני רוצה ללמוד מהתשובה. ואם שאלתי את השאלה בצורה שבה קיבלתי את המידע שאני צריכה בשביל לקבל את ההחלטה, זאת שאלה טובה. עכשיו, יש גם... ניואנסים שקשורים דווקא לגיוון, הרבה מהאנשים שאני מלווה הם אנשים על הרצף האוטיסטי. אנשים עם הרצף האוטיסטי למשל מאוד מאוד קשה עם שאלות מאוד פתוחות מצד אחד ועם הנטייה שלנו בעיקר כישראלים לראות איזה שלוש, ארבע, חמש שאלות אחת אחרי השנייה ולצפות שיענו לנו גם בצורה מסודרת. אז גם כאן לפעמים זאת שאלה לא טובה לאוכלוסייה מסוימת. אז צריך לזקק את מה אני באמת מחפשת. אני מחפשת בן אדם שיוכל להיות מפתח תוכנה בצוות הזה. אז מה אני רוצה לדעת עליו? נקי. שבאמת ייתן לי את היכולת לקבל החלטה אם הוא מתאים או לא מתאים, ואיך לשאול בצורה כזאת שאני אקבל את התשובות האלה. ואני לא אסתיר את זה עם שאלות אה, שהתשובות שלהן בעצם אה, מטעות אותי. <אח>
0: אני חושב שזה באמת המקום אה, של מערך מיון שהוא... אה, עם תהליך של דיוק של פרופיל מועמד ומה בדיוק אנחנו מחפשים, מאפשר גם יעילות, זאת אומרת אנחנו לא עושים שלבים מיותרים ומנסים להבין דברים נוספים שהם לא רלוונטיים, גם תקפות, כי אנחנו באמת מחפשים את הדבר האמיתי, אבל בעיקר משהו שפה הוא נורא חשוב זה הוגנות, זאת אומרת אם אנחנו מאירים ויודעים לזהות את האזורים שאנחנו רוצים לברר דרך סט שאלות או דרך סט... מיונים, לפעמים זה גם דברים מקצועיים, אז אנחנו לא מושפעים ממקומות שהם פריפריאליים. זאת אומרת...
1: זה זה, <אח> ושוב, אנחנו צריכים לזכור עוד דבר, שבדרך ל, לכל הטוב הזה, יש מחירים שאנחנו משלמים. אני יכולה לגמרי להבין צוות שאומר, כשהיינו כולנו בנים, יכולנו לשתות, אני עושה שוב הכללות, יכולנו לשתות בירה וללכת למשחקי כדורגל. ועכשיו כשיש בנות בצוות, או כשיש חרדי בצוות, או כשיש משהו אחר, חלק מהכיף הזה הלך לאיבוד. אני לגמרי מבינה את זה, ואני יותר מזה, אני מכבדת את זה. רק אנחנו צריכים להבין שבשביל להגיע לתועלות, צריך לפעמים לשלם גם מחירים בדרך. כן, אם אני צריך פתאום לחשוב אם המסעדה שאני רוצה ללכת אליה בצהריים היא מתאימה או לא מתאימה לחבר צוות שלי הערבי או היהודי, אולי באותה שנייה זה, או החרדי, אולי באותה שנייה זה מבאס אותי. אוקיי, אז מה? אז אנחנו נשלם מחירים בדרך, זה, זה לא עולם אידיאלי. זה שאני נורא אהבתי לדבר, לספר בדיחות סקסיסטיות, שזה אני בעד שייעלם באופן כללי, אבל mm-hmm. עכשיו אני מתאפק יותר בעבודה, כי יש לנו נשים בצוות, זה יעשה ממך גם אבא יותר טוב. ותהיה אבא יותר טוב לבנות שלך, או דוד יותר טוב לאחייניות שלך. אז לא נורא. עכשיו זה מרגיש מחיר, יש לזה תועלות אחר כך.
0: מעניין לשאול עוד... ככה בסוף ראיון בתהליך עבודה, הרבה פעמים נותנים חזרה למרואיין את הבמה ושואלים, יש לך איזה שהן שאלות, הכל היה ברור. מה הטיפ שלך או התפיסה שלך לגבי הסיטואציה הזאת לאותם מרואיינים? איך אפשר לנצל את הסיטואציה ולהשתמש בשאלות לטובתם באותה נקודה?
1: אז קודם כל, אני מכינה את האנשים לשאלה הזאת. Mm-hmm. כי שוב, הרבה אנשים בסיטואציה של ראיון עבודה, דרך אגב זה לא רק אוכלוסיית גיוון, נכון. בכלל לא מוכנים לסיטואציה שישאלו את דעתם, כי הדבר, כל התהליך הזה של רעיונות עבודה הוא מאוד לא סימטרי, כל הזמן שואלים אותנו שאלות את המועמדים כי רוצים לדעת אם אנחנו מתאימים להם, אנחנו לחוצים לעשות את הרושם הנכון ופתאום שואלים אותנו שאלות, מבקשים מאיתנו לשאול שאלות, אז זה שם אותנו במקום מאוד לא בטוח. אז, אז א', אני מכינה את האנשים בתהליך הזה, לזה שמצפים ממך אפילו לשאול שאלות, mm-hmm. אז בוא נחשוב ביחד מה חשוב לך להבין על מקום העבודה, ואם לא אמרו לך את זה עד הנקודה הזאת, אז זאת ההזדמנות לשאול. קראתי מאמר מרתק לפני... לא מזמן על 40 שאלות שכדאי לשאול בראיונות עבוד... שלאנשים כדאי לשאול בראיונות עבודה, והמדד שנתנו שם זה אם המידע שתקבל לא ישנה את ההחלטה שלך אם לעבוד שם או לא לעבוד שם, אז זאת שאלה מיותרת. זאת אומרת, תבין מה חשוב לך במקום העבודה, ואם לא הבנת את זה עד עכשיו ממה שאמרו לך, זה ההזדמנות לשאול שאלות.
0: זאת אומרת, גם... באיזשהו מקום לייצר בנקודה הזאת מערכת יחסים שהיא יותר שוויונית ופחות א-סימטרית? זאת אומרת, לא? לא, לא. אנחנו עדיין
1: במערכת מאוד לא, מאוד לא סימטרית, לא. אבל עם כל הרצון שלנו, בעיקר ב, נגיד בתקופה הזאת, שזה נתפס כעוד יותר קשה, כל הרצון שלנו להתקבל לעבודה, המטרה שלנו באמת היא להצליח במקום עבודה. ובשביל להצליח במקום עבודה, זה צריך להתאים לנו. ולא כל התפקידים ולא כל מקומות העבודה יתאימו לנו. אז אם יש דברים משמעותיים שחשובים לנו ולא הבנו אם הם יתמלאו או לא יתמלאו במקום העבודה, כדאי לנסות לברר את זה.
0: אני, אני שאלה שאני אוהב uh, להעלות בסיטואציה הזאתי ומעץ לאנשים uh, זה uh, איך נראה גיוס מוצלח ב... איך תדעו שהגיוס הזה היה מוצלח בעוד חצי שנה? מה הפרמטרים שאתם בוחנים? יש לנו הרבה, באמת, כמו שאמרת, אנחנו מלקטים המון רמזים גם על הארגון ואיך זה יהיה לעבוד שם, במיוחד אם אנחנו לא מכירים, אבל תמצות כזה, אחד של מה הפרמטרים שנדרשים להצלחה ועם מי יש לי אותם, ואם לא, איפה אני יכול לעשות את התקנונים האלה, וגם איזושהי צמידות כזאתי של הצלחה עם אותו...
1: שאלה <ס Indonesia> מצוינת. <laughs> אני אשתמש בה. יאללה. תראה, הרבה מהאנשים שאני מלווה הם אנשים שמחפשים את המשרה הראשונה, אז גם שאלות כמו איך נראה יום העבודה, איך אה, תראה ההכשרה שלי לתפקיד, אה, מה מצופה ממני אחרי שלושה חודשים, אה, זה גם שאלות אה, לגיטימיות.
0: זה באמת גם לא לפחד מהשלב הזה, זה לא להגיד אוקיי, לא, תודה, הכל היה ברור, ולצאת... אה.
1: כמו לכל דבר. צריך להתכונן, ואם אתה לא יודע שזה צפוי, אתה לא יכול להתכונן.
0: אז, אז באמת ככה, לקראת אה, סיום, אני נפעל מה... את יודעת, המקום שלפני עשר שנים לפתוח את העולם הזה וללוות את הכיוון בהכללה בישראל, אה, עם הניסיון שצברת ועם ה עכשיו של הקורונה. איפה את מצפה או מקווה שנוכל להיות עוד כמה שנים בנושא הזה? מה התהליכים שאת מקווה שיתפתחו במסגרת שוק העבודה, הייטק בארץ בשנים הקרובות?
1: מכיוון שאני מספיק מבוגרת, mm-hmm. אז אני מקווה שלא יצטרכו את המקצוע שלי יותר ואני אוכל לפרוש לפנסיה בקרוב, אבל אני לא נאיבית. אני כן רוצה... שתהיה יותר פתיחות, אני רוצה שתהיה הבנה בלחפש את השווה ואת היכולות אבל גם להבין את הקשיים והאתגרים כי אנשים אחרים עברו דרך אחרת ואולי הם לא הגיעו בדיוק לאותה נקודה אבל השאלה אם אנחנו יכולים לעשות דברים שהם יגיעו לאותן תוצאות הם אולי לא באותה נקודה היום, אבל שהם יגיעו לאותן תוצאות. אני רוצה שחברות יבינו שזה צורך עסקי. יבינו זה לא נכון, אני רוצה שהם יפנימו. כי אם חברות היו מפנימות שזה צורך עסקי, לא הייתה פגיעה יותר גדולה באוכלוסיות גיוון בקורונה. זה עדיין לוקח אותנו למקום שבמשבר... אנחנו כאילו חוזרים לבייסיקס, ובבייסיקס זה נתפס כמותרות. אז יש עוד, יש עוד מקום לשיפור.
0: מגניב. אני הדבר היחיד שככה, ה-85 שאלות באיזשהו מקום אולי גם מציע בחשיבה של Extreme Diversity, המחשבה הזו של שאלות אוניברסליות, פתוחות ומשמעותיות. זאת אומרת, אין הבדל אם אתה שואל בן אדם שהוא טרנסית קנדית, חרדי, ערבי, מתמודד עם הפרעות נפשיות או כל צבע שיער שיש לבן אדם, אנחנו מדברים על חוויות אנושיות וסיפורים מאחדים, נוף ילדות יש לכל בן אדם או תפיסת הורות מבחינתו, קבוצת כדורגל או ספורט שהוא נהנה לצפות בו או חבר או מכר שהשפיע על החיים שלו ומתוך המקום שלפעמים יש לנו שאלות שהן חיצוניות או שקשה לנו להוציא ולשאול אה, מעצמנו, אה, מאפשרת אותה הסקרנות וההקשבה ולראות את הבן אדם כפי שהוא, כמו שאמרת, אה, יכול להיות שהדרך שהוא עשה היא שונה והנקודות הסתכלות שלו הן שונות משלי ודווקא בזה יש את הייחוד והקסם, כי אם הוא כורנו עם אותו דבר אז היה
1: אבל אם אנחנו מדברים על גיוון והכללה, <אח> לא מספיק לשאול את השאלה, צריך להיות לא שיפוטי בתשובה. כי אם אתה שואל אותו על תפיסת ההורות, ומה שהוא אומר מאוד שונה מהתפיסה שלך, אתה צריך לנשום ולא להחזיק את זה נגדו. אז זה לא מספיק לשאול את השאלה, זה איך אתה, איך אתה מקשיב ומוכן לקבל את התשובה.
0: לגמרי. ואני חושב שמתוך קצת החוויה גם ההדדית של שאלת שאלות הדדית, אז גם לצד שלו, ושוב אנחנו פה לפעמים נכנסים ליחסים לא סימטריים בין קבוצת פנים לקבוצת חוץ אם זה קבוצת מיעוט, אבל כמו שהוא תופס את הדברים בצורה שונה, הוא גם תופס אולי אותי בצורה שונה, וביחד עם המחול הזה של בין פגיעות ואמון ולשים את הדעה שלך בחוץ וכשאתה רואה שהיא לא שיפוטית, אתה יכול להרשות לעצמך עוד יותר לעבור לידי ביטוי, עוד יותר להקשיב, לקבל את הדעות השונות. מותר מה...
1: גם לפעמים לא להסכים. אם בהרבה מאוד מקרים האי הסכמות שלנו הן לא מהותיות לסביבה שבה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לא להסכים על כל מיני דברים, ועדיין להיות עמיתים מעולים לעבודה.
0: גם לקחתי. נכון, לגמרי. אביטל, המון תודה ככה על השיחה המדהימה הזאתי בלהכיר קצת את העיסוק מהצד שלך ובאותו דרך לשזור את הסיפור שלך במסע הזה שלנו, לנסות להבין איך אנחנו יכולים לעשות שימוש בשאלות יותר טובות בכלל ומה זה בכלל שאלה. היה נהדר, איזה כיף, תודה רבה.
1: היה לי כיף גדול, אני תמיד שמחה לדבר על הנושא הזה.
0: <parlecipen> אז נזמין äh, אתכם לקבוצה äh, בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן, uh, לראות עוד uh, שאלות שיש לכם, לאביטל או לי מהפרק הזה או מפרקים אחרים, uh, גם הזדמנות לשאול uh, שאלות מהקהל. יאללה, איזה כיף, נתראה בפרק הבא. ביי חבר'ה.